0: Украли все, пока-пока. Я могу купить коржик и заплатить за него часами. И мне
1: удобно. Откуда такие деньги? Я говорил, я работаю. Мне дали в России Деньги я храню в зимней куртке и потом о них забываю. Поэтому мы не любим банк. И не любим государство. И не любим политика. Любим просто море и
0: солнце. Привет, меня зовут Сергей Нестер. А меня зовут Винченцо Сантору. И вы слушаете подкаст «Давай спросим у итальянца». Давай. Давай. Мы как-то с тобой записывали эпизод про деньги. Уже давно. Уже давно. И вот какая штука. Я одолжил денег другу, и меня... Этот факт очень беспокоит Я объяснюсь Какая сумма ваша Ну нормальная, но существенная, давай так Вернее, эта ситуация не оставляла мне выбора Условно говоря, я должен был это сделать Невзирая на то, как я к этому отношусь А отношусь я к этому плохо Почему? Потому что она очень рискованная во всех отношениях И мне очень не нравится попадать в такую ситуацию Потому что она требует от меня какого-то, знаешь, такого сделки с совестью Какого-то выбора, который я не очень-то хочу делать. Mm-hmm.
1: Ну, разумно, понимаю,
0: да. Я смотрел как-то недавно, ну, как недавно, он, наверное, давно вышел, но я смотрел недавно вторую часть фильма, который называется «О чем говорят мужчины». Не смотрел ты? Нет, слишком, но не смотрел, да. Ну, вот во второй части в двух словах суть в том, что, кстати, она в Питере, в твоем любимом городе снималась, uh-huh. и суть в том, что одной из основных линий сюжета является то, что вот один из главных героев терзается на предмет того, а одолжить ли денег другу или нет, хорошо это или плохо и так далее. Окей, окей. Вот скажи мне, хорошо, теперь, поскольку все в моем случае случилось, и теперь надо ждать, что что будет, скажи, ты как к этому относишься? Вот если бы у тебя была такая же ситуация, какое твое персональное отношение к ней?
1: Я согласен с тобой, потому что… Я бы хотела, что не прокулится такая ситуация. Вообще, бело в моей жизни такая ситуация. Атмосфера немножко странная, потому что смотри, если у меня есть такие деньги, если это деньги. Ну, предположим, что они у тебя есть. Ну, разумеется, если нет, тогда всем проще. Ну, как проще? Тебе проще. Смотри, какая смотря какая сумма э, они спрашивают. Но я отдал деньги у несколько друзей в разный момент в моей жизни. Не очень комфортно, но могу понятно, что если тебе спрашивают, значит, что очень-очень нужно. И не даю, ну, типа, не, не, спрашивать это нелегко, не знаю. Я там не... Было бы очень сложно спросить деньги у моих друзьям. Ну,
0: мне тоже, конечно. И, ну, обычно эта ситуация действительно такая, которая... Некомфортная. Некомфортная для всех. Для всех, да. Притом, разумеется, когда мы эту ситуацию обсуждаем, мы не говорим о каких-то мелких несущественных суммах, тогда, в общем-то, она и не приведет ни к каким ну, таким фатальным последствиям, скорее всего. Да,
1: ну, смотри, я считаю, что можно отдать, типа, какие, не знаю, ну, не знаю, евро. Типа, такие суммы, которые нужно для делать, что-нибудь. Ну, не знаю, если я был бы больше богатый, наверное, бы согласился дать 10 часов. Но это не знаю. Но как для себя, для тебя, как в России, как в Италии? Это не хорошо. Это не не комфортно.
0: Вообще не комфортно. Причем, знаешь, забавно, что мы с тобой друг у друга денег не занимали никогда. Насколько мне... Помнится. Да. Да, при том, при том, что общаемся мы достаточно давно. <laughs> не ты у меня не просил, ни я у тебя. Да, ну, для
1: меня было бы очень странно спросить деньги. Значит, что это... Ну, у меня есть друг, который он регулярно спрашивает. <laughs> ну, не, на меня, не, не, не у меня, не у меня. У
0: меня, кстати, таких нет. Возможно, уже нет, не знаю, <laughs> сложно сказать. Да, Била, но сейчас больше не мой друг. Примерно <laughs> это я имел в виду, так, знаешь, завуалировано. Это очень популярно в России, спрашивать деньги друзьям? Я думаю, что да. Ну, разумеется, да, опять, как мы всегда говорим, этот подкаст – это беседа двух абсолютно субъективных граждан, и, возможно, общая ситуация выглядит совсем не так. Я бы отвечал со своей позиции, что да, что в России это очень распространенная практика. Вот я бы даже сказал, что слишком. Смотри, мне, но
1: я тебе спрошу, потому что, Потому что Петербург у, у меня есть друг, который он ну, типа несколько раз раньше мне спросил деньги. Он был очень хороший друг, и, и я сам вижу, что у него была. Ну, был мало возможностей. Он работал в бар, но не всегда. И иногда он меня спросил деньги, и я дал без проблем, потому что такие деньги у меня были в такой момент. И это была типа, маленькая сумма, что у меня, если нет, не меняется очень сильно в моей жизни, можно так сказать. Поэтому я считаю, что нормально. В Петербурге я работал как преподаватель, как ну, иностранцы преподаватель. Поэтому много раз с моими друзьями, они били, могу сказать, меньше, но Non mi esce bagatti bagati, li bolle bieni, non mi sanno как сказать. Просто у них были нет денег, такой день, но мы хотели все равно, типа, знаешь, есть такие ситуации, ты говоришь, эй, давай пойдем вечером гулять где не будет, Ты слушай, что он хочет, но у него нет денег. Тогда я приглашаю, не проблема. Это вечер, это мой гость, типа, окей? Это не отдашь деньги, но если у тебя есть друг, вы, короче, друзьями, и вы хотите оставаться вместе, один... Такой день не можно, для меня это нормально, что я плачу. Блин, я плачу за девушки. Какой проблема? Но я, я, ну, я... я какая- это
0: делаешь и для себя.
1: Звидание, я плачу. Поэтому проблема? Я плачу за, за, дру- за мой друга.
0: Разом больше, разом меньше, да?
1: Ну, ну да, более-менее да. Потом вечером заканчивается по-другому. Поэтому... Не, идея такая. И я видел, что была такая ситуация. И, ну, однажды тоже... Типа, моя школа меня задерживает, дают, типа, зарплата. И была, типа, наоборот, ситуация без проблема. Кто я помогал, он мне помогал. Вот, так нормально для меня. И не, и не вижу ничего вот, и Если у тебя есть деньги, и можно помогать, кого не будет. Ну, можно, но чуть-чуть. Хорошо. Что это деньги? Это бумага, Серджио. Это бумага. Да.
0: дорогая, <смех> <смех> Дорогая <смех> хорошо. А скажи мне, а что делать, если тебе не отдали долг? Что в Италии, кстати, люди делают, если долг им не отдали?
1: Ты ждешь возле дома, потом назвать такие бандиты, которые будут и потом машина сгорает, и потом...
0: Хорошо, вот, кстати, да, интересный вопрос. У нас эти люди называются коллектор. Но... Нет,
1: смотри, если это твой друг, ты не делаешь такие вещи. Ну, максимум ты, типа, ругаться с твоим другом, понимаешь ситуация Нет, конечно, это называется... Это другая ситуация. Это если ты спрашиваешь деньги, не твои друга, но определенный чувак, который делает эту работу, и нелегальный, не вот...
0: Кредит в... Подожди, эти люди существуют, да? Те люди, которых нанимают для того, чтобы они помогли вернуть долг. Да, конечно. Существует и к сожалению
1: существует и мы считаем что они самоплохие ну типа если есть можно сказать разные типа бандиты но а то
0: это самый самый худший тип бандитов
1: один из самых хуже это кто дает деньги потому что они без серьезно без сердца без душа они просто а их должность как-то называется по-итальянски строцино строцино и, и, и интересный факт, в каждом городе есть какой-то строцино, и все знают, что он струцин, но он выглядит как очень бедный чувак.
0: Ему недостаточно много платят за его услуги.
1: Ну, я не знаю, зачем, если стереотипы, или, знал ну, обычно он обычный чувак, занимается какой-то работой, но он дополнительно делает, ну, это типа как... Бабушка преступления и наказания. Она жила, типа, она маленькая квартира, она не зарабатывала, но ну, типа, она не, не жила в, не знаю, на Невский проспект, на какой, или Питергов, какой вилла. Она жила, типа, обычный маленький квартира и делала очень плохая жизнью.
0: Я старуху тебе себе так и представляю всегда. Я представляю ее в очень маленькой, тесной квартире, о которой никогда не подумаю, что деньги у нее есть. Конечно. Да, я
1: дал какой, типа, очень большой пример стереотипы про все струцину. А как на
0: русском струцину? Я думаю, что у нас такой нелегальной услуги, такой у нас нет с особым названием. Скорее всего, да, действительно возможны случаи, когда люди наймут каких-то бандитов, которые будут помогать им вернуть этот долг. Но вообще у нас есть и легальная служба, которая называется коллекторы. Легальный? Легальный. Ну, разумеется, нет, они не используют таких методов, о которых ты говоришь. Вернее, как есть случаи, когда действительно используют. Но, ну, разумеется, делают это незаконно. Есть прямо коллекторские агентства, коллекторы те люди, которые буквально специализируются на том, что помогают э, вернуть долг. По-итальянски называется Аженси Recupero Crediti. Прекрасно, да, вот
1: это они и есть. Да, но подожди, это супер легальный. Они не могут приехать к тебе и говорят: если ты мне не даешь деньги, ты больше не видишь, твоя
0: сестра. Они не делают такие. Давай так, некоторые из них я слышал, я благо ничего не занимал и коллектору никогда ко мне не звонил. Да, я слышал, что бывали случаи, когда они превышали эти полномочия данным законом. Они начинали буквально третировать должника, звоня ему там каждых 15 минут в течение недели и так далее. Ну, применяли к нему какие-то способы такого психологического воздействия, иногда даже возможные физического, но про это я не, не слышал, но, наверное, я подозреваю, что в России Реалиях, это в Италии есть очень большая разница
1: между кто делает это нелегальный и тогда он может использовать любой метод. Okay? Но потом есть типа какой официальный система. Например, если ты должен отдать очень многие деньги в какой банк, не знаю, говорим про 600 тысяч евро. Ты уже давно не даешь обратно такие деньги. Тогда есть такие специальные агентства, которые придут в банк, они покупают такой кредит со скидкой. Они выкупают твой долг. Да, и потом они начинают искать тебе, ну, про легальный метод, типа, пригодятся тебе и говорят смотри, у тебя была такая проблема в банке, сейчас у тебя проблема не больше в банке, но со мной. Как можно разберется? И там адвокаты говорят, вот, но это все, все-все легальнее eh. они даже не могут никакой ни преступ, ни, ни, ни психологический, физически, нет, это невозможно. Это, типа, обычный адвокат, друг другом говорят, и они постарают возьми любая сумма более-менее, потому что это деньги от людей, которые вообще не... Конечно, это очень плохая работа, я считаю. Но не сделать И слава богу не делаю Но это легально
0: и когда я говорю, что в России э, коллекторские агентства существуют Я не говорю о том, что все они действуют так Конечно нет Но я просто слышал о случаях когда, это, ну, когда они превышали Те полномочия, которые у них собственно есть Поэтому нельзя говорить, что все они действуют нелегально Как бандиты и так далее Нет, конечно okay. Но просто, просто были случаи Хотя я знаю, что бывали случаи Когда люди сразу нанимали буквально бандитов, чтобы вернуть долг. но ну, тогда уже, разумеется, о каких-то гуманных способах речь не шла.
1: Это как идея, я могу тебе сказать, что много итальянцы говорят, что типа «le banque sono struttini legali». А, они говорят, что банки – это легальные коллекторы.
0: Легальные нелегальные коллекторы,
1: Ну, да, потому что они делают какие очень большие, типа, процентуальные за деньги, которые тебе дают и так далее. И даже было такой очень много случаев, потому что раньше э, итальянские в банке э, использовали э, очень большая ну по итальянски тасссуды интересы ну типа процент 3 процент 5 процент вот так и потом была такая какой суд который сказала смотрите что вы делали на последние 10 лет в некоторых банках. Окей, okay, сказала. Что видела с вашими клиентами на последний э, лет? Это бил нелегальный, потому что ваши процентуальные, они били как, спрашивают, нелегальный. И в банк отдал обратно деньги клиентов. Поэтому была, ну, типа... Убирали, организовали немножко лучше такая ситуация. Но если говорим про кредит и такие вещи, сейчас есть очень-очень много личных агентств. Частные. Частные или личные. Частные. Частные агентства, которые дают кредит и рекламировать типа, даем деньги пенсионерам, даем деньги студентам, даем деньги любой человек.
0: У нас тоже это есть, и это обычно называется микрозаймами. Да? Они обычно очень много не дают. А, микро микрокредиту. Да, они много не дают, зато не требуют никакой кредитной истории положительной, ага. никакого подтверждения твоей платежеспособности и так далее. Вот как раз эти люди потом коллекторов и нанимают, mm-hmm. потому что понятно, что человек, не подтверждая никак свою финансовую состоятельность, потом часто испытывает проблемы с тем, чтобы эти долги выплачивать, даже учитывая то, что они может быть по каким-то общим меркам не такие уж и большие, но тем не менее, когда это рисковый изначально клиент, понятно. Понятно, что часто это заканчивается тем, что вернуть этот долг становится обычным способом сложно. Okay, okay. Вот когда в России приходишь в большой банк за нормальным кредитом, понятно, что отношение к тебе будет более внимательное в том смысле, что не как сервис, а в том смысле, что они будут проверять твою кредитную историю, будут смотреть, насколько ты положителен в их понимании, насколько есть риск, что деньги ты не вернешь и так далее. Окей. Okay. Но, насколько я понимаю, российский банк, работают сильно лучше итальянских. Если я... Ну, как, конечно, говорить про банк работает сильно лучше, странно, но банковская система более какая-то состоявшаяся, как ни странно, чем итальянская, потому что итальянская выглядит очень архаично, непонятно, неуклюже, местами она настолько неудобна, что непонятно, как вы с этим живете.
1: Смотри, я думаю, да. Я согласен с тобой этот раз, потому что сначала должен сказать, что я никогда спросил кредитов, никогда делал большой операции и так далее просто обычная типа я использую но ну, типа обычный типа даю деньги иногда получу вот и так далее но ощущение в италии что вещи обычные операции которые ты должен делать надо всегда типа знаешь это как молитва ну давай пожалуйста хочу делать так ну знаешь что например типа сначала
0: подожди где конкретно происходит молитва давай сначала когда у тебя возьмешь возник... Мысли сделать что даже если ты хочешь пойти в банк
1: и э, взять твои деньги с твоего же счета твоим счетом ты не можешь пойти там и говори «Эй, да им мои деньги нега начина говорить зачем Почему это мои деньги? Мне не нужно. А зачем прямо сегодня и прямо здесь у нас? Можно пойти в другой банк? В другое отделение. Да, да, серьезно. Например, если ты открыл счет в один банк, и хочешь пойти в ну, филиал, другая, они могут тебе отказаться. И говорят, нет, за дело этой операции ты должен пойти там. Или э, ты пойдешь там утром и спрашивают про такая сумма. Они говорят, у нас нет таких денег. Вы должны за получить такие деньги, должен забронировать такие деньги.
0: У нас так тоже бывает. А, да? ну, вернее, в большинстве случаев, когда речь идет о какой-то сумме достаточно крупной, а, ты должен окей. как-то забронировать ее заранее, чтобы потом снять. По крайней мере, у меня пару раз так было.
1: а Я помню, когда в Италии были такая деньги, 500 евро, она была очень редко, она была очень редко. Деньги русских мафиози? Э, типа, у меня была типа, зарплата на русские рублей до каникулы. Я был в Россию, меняли мои деньги, и они мне на дали... 500
0: евро на одну купюру?
1: Да, мне дали Ай, пару об этом. Я вернулся, не хотел, никто хотел принимать такие деньги. Конечно, я не бил бар капучино-корнетто и хотел платить с 500, 500 евро. Конечно, нет. Но типа покупать что не будет больше или знаешь самолет поездом и в банк я приехал туда, я они спросили, откуда такие деньги? Я говорил, я работаю. Мне дали в России. Они, они задали вопросы. Потому что есть такая идея, такая система, что ты всегда хочешь оманывать, надо быть осторожненько. Знаешь, вот в России банк работает, типа, обычный. Типа, в 8 утра до 6 вечера, типа. Да, обычный. Даже не до 6 позже бывает. Да. А в Италии знаешь, как они работают? До беда Да, обеда. До обеда. Да, знаю. Они откроются типа 8.45 до 12.45. Потом они открываются еще полтора часа, 2.30 до 4, и все. Очень удобно. Субботу, воскресенье все закрыто. Прекрасно. Даже это уже сложнее, чем Россия. Даже, типа, просто встретиться в банк, выходить в банк, пойти в банк. Окей. Okay. Конечно, сейчас, в последнее время, как все в мире, есть такая, типа, модернизация, все современные, ты можешь открыть счет онлайн, через app, через телефон, ты делаешь много-много. Но, типа, ситуация стала лучше, достаточно лучше. Но все равно это не так легко, как в России. Я помню, что в России Сбербанк, но есть такая система, что ты даешь деньги сразу твой другу, типа через номер телефон. Но она и сейчас работает. Да, но в Италии пока нет такие. Если хочешь отдать деньги через итальянская банка, через номер телефона, нет. Должны использовать ну, PayPal или другие системы. И потом, как мы, думаю, говорили уже, уже много раз, что мы любим
0: кэш, личные деньги, наличные. А вот я хотел спросить, кстати. Понятно, что я у вас не был с тех пор, как закрыли границы. И скажи мне, пожалуйста, вот с того момента, когда все это началось у вас э, получили больше распространение безналичные деньги или нет да да раньше ты
1: мог платить если не ошибается не меньше чем 15 евро должно быть больше чем 15 евро для использования твоя карта а сейчас больше чем 5 евро поэтому миниалас ну пока не такая система, как ну, в России, что ты капучину, можно оплатить твоя карта, ну, почти, потому что еще есть такой такс, налог, который платит за этого. Ты
0: знаешь, вот это жутко неудобная вещь. Понятно, что в Италии рассчитаться за кофе-карточкой это какая-то дичь, сразу все, о, как же так. С другой стороны, мы рассматриваем это как, не как способ оплаты, а как процедуру, как сам факт. Да, да. Вот мне часами платить очень удобно, мне прямо удобно, понимаешь, то есть я не а о том... С, с, с часами платишь? Я плачу часами за кофе, и мне капец как удобно, <связан> понимаешь? Я могу купить коржик и заплатить за него часами, и мне удобно, потому что я, во-первых, не забочусь о том, есть ли у меня какая-то мелочь в нужном количестве в кошельке, я не боюсь ее постирать, я не боюсь забыть ее дома. Понимаешь, много факторов, которые буквально вот этот э, неудобство нивелируют, я просто не думаю об этом. Это, типа, наверное, в Италии тоже можно
1: платить через часа, потому что можно платить через э, телефон если ты скачаешь. Через
0: телефон можно, да? Все-таки кофе оплачивать можно так? Нет,
1: кофе нет, кофе нет. Я говорю всегда больше, чем 5 евро.
0: Так, а я хочу кофе
1: оплачивать так, понимаешь, в чем разница? Нет, нет, это пока нет. Нет, нет, надо ждать заплатить кофе так, потому что точно раньше в Италии ты ходишь в какой бар, кафе, ресторан и они пишут здесь мини
0: принимаем карта прекрасно лучшее место на земле до сих пор есть такие случаи окей а скажи мне хорошо где итальянцы хранят деньги они хранят деньги в банке дома в сейфе где наличными безналичными в матрасе в, ba- в банке в смысле в стеклянной где где смотри
1: какая работа и сколько лишний сколько деньги у тебя ну средняя работа обычная а я у тебя есть деньги и в банк на почта. Почта считается как самая-самый надежный банк. Да. Потому что ты типа, поставишь деньги там. Хорошо. У тебя есть типа, не знаю, 10 тысяч, они 10% будет 10 часа.
0: Никто будет тебе трогать. Подожди, а-, а где они могут превратиться в другое количество денег? Ну, в банке их ста- может стать больше, потому что тебе еще проценты заплатят.
1: Да, но банке. Э- там, если ты откроешь счет в банке, там всегда есть, каждый месяц надо платить типа 1 евро, 2 евро, ну, за счетом и так далее. Так. В Италии есть такое, правильно, сейчас я тебе скажу, называется импоста диболло. Если у тебя есть плюс чем часа евро на твой счет, любой, или банк, или почта, итальянские государства возьмут каждый год 32 евро за такая сумма, это просто, у тебя больше, чем 5, неважно, 5 или 500 тысяч, ты даешь 32 евро, это фикс, фиксированная цена, поэтому, если ты поставишь деньги на почту, кроме этого 32 евро, ничего не, не трогаешь, окей, okay? это не очень мало, ну, даже не очень много. Хорошо,
0: скажи мне, а это не провоцирует людей хранить деньги наличными дома? Ну, условно говоря, я не хочу платить 32 евро, вообще ничего не хочу, я буду хранить. Да, делают.
1: Есть люди, которые это делают. Но если они начинают бить очень много денег, наверное, ты не чувствуешь. Что они в безопасности? Ну да, более менее да. Потому что все равно можно есть какой-то случай. Но я считаю, что есть много людей, которые, ну, в Италии, которая есть, как она называется, ну, такой сейф, как сейф на русском? Это называется сейф. А, по-итальянски кассафорты, которые хранятся деньги дома без проблем. И потом сейчас последние последние, не знаю, 6 месяцев всегда больше и больше слушаю, что люди покупают крипто, криптовалюту. Криптовалюту. Это новая, новая
0: тенденция. А в России тоже, да? В России, я думаю, что уже скоро закончат. Но, как ты понимаешь, вы не слишком впереди нас, а точнее сильно позади. А скажи, бумное инвестирование к вам уже дошел или нет еще? Акции люди покупают? Акции? На, на, на что, на криптовалюты или вообще? Нет, акции вообще компаний. Не знаю, о чем ты имеешь в виду. что не будет конкретно или вообще? Нет, смотри, это я тебе говорю о конкретной вещи, об инвестировании путем покупки акций. Люди тратят на это деньги в Италии? У нас сейчас каждый... Второй покупает акции, начиная от Apple, Amazon и заканчивая чем-то более экзотичным. Но, но, но. Я бы сказал,
1: что каждый второй покупает криптовалюты. Но акции это другое дело. Типа, у, у меня есть коллеги, которые... Приходил итальянские и начали разбираться между криптовалютами.
0: Понятно. Слушай, давай вернемся к более традиционным итальянским ценностям. Хорошо. Если у человека а сейфа дома нет, где он хранит деньги? Вот наличные, куда он их кладет? В банку из под муки? Куда? Раньше мы говорили под матрас, но с оттуда У нас тоже раньше говорили под матрас. Да,
1: говорили так, но я никогда не нашел. Ты плохо искал. Ну, наверное, можно, не знаю, как. В кирпичи, типа, как сказать, кирпич, да? Ну, в кирпич? Да, наверное, в такой, знаешь, или какой дырка на кирпиче, а потом ты закрываешь. дощечку да, от пола оторвать. Можно, можно, да. А где русские делают? А, где? а я не
0: знаю. А где можно? Это просто обычный, наверное, но. Ты знаешь, у моего папы есть сейф. И мне этот факт очень нравится. Я, кстати, когда делал ремонт в квартире, я почему-то себе его не поставил. И это речь даже не про деньги. Вообще не про деньги. Он хранит там документы. И, блин, я понял, что мне негде хранить, например, паспорта. Вот я паспорт положил бы в какую-то ну, более защищенную, что ли, ячейку у себя дома, потому что ну, у меня есть паспорта детей и так далее, какие-то свидетельства о рождении и прочие документы, которые вот мой папа хранит в сейфе, а мне негде, у меня хранятся они в коробке из-под конфет. А зачем захранять сейф? Они так важные, они могут тебе делать новый паспорт, если ты потеряешь, нет? Нет, ну не все могут новое тебе сделать, Но ну, свидетельство о рождении вместе с паспортом на ребенка, например, если потерять, наверное, восстанавливать все это станет сильно сложнее, ну предпочит- Окей, окей. А поэтому я бы хотел иметь дома сейф вот для такой цели, для того, чтобы хранить там документы в первую очередь, а не деньги. Деньги я храню в зимней куртке и потом о них забываю. Знаешь, что ну,
1: итальянцы, итальянцы, да, итальянцы люди, они на сейф сохранят золото. Потому что мы, каждый человек, более-менее, есть какой то золотостучка. Можно браслет, кольцо, которое подарили на крещение и так далее. Поэтому это и да. И любая мама, типа, покупала, какие важные... И чем
0: ближе к Неаполю, тем этих штучек больше. Да, да, золото, это всегда золото, да, Считают люди из итальянского юга по-прежнему последних
1: 50 лет. Да, да, я помню, например, когда была кризис большая, когда была, 10 лет назад, наверное, в Европе.
0: У нас кризис каждые 10 лет, так
1: что я не знаю, какой ты имеешь в виду. Окей, давай, последний большая кризис до коронавируса, окей? И последняя была, наверное, 10. Да, 10-13 лет
0: назад. В 2014 году, если я не ошибаюсь, последний был. 14? 14, да. Когда Lemon Brothers э, разорился. Наверное, наверное.
1: И открылись в Италии много магазинов, называется Comprooro, покупаю золото, потому что все люди приехали туда. Продавали золото. Продавали золото, да. Ты мне говорила, как люди ну, сохраняют деньги и так далее. Обычно, если у тебя есть деньги, наличные, ты можешь покупать какой золото типа грамм 100 грамм 10 линготин в слитках да да
0: и дальше куда вот купил ты слиток пол кило золота и дальше что с ним происходит си sí,
1: пол тебе нужно очень много денег седжо полкило кило золота говори про 1
0: 5 грамм 10 20 хорошо купил 10 грамм или 20 вот да. как в твоем случае наверное ты же богатый кто нет кто? Ну, купил, давай так нет, давай э, повысим твой статус: 30 грамм ты купил. Что дальше?
1: Куда положил? 30 это же много. Но потом ты можешь положить на сейф, или есть такой система в банк. У в банк есть кого? Кого? Что значит кого? Сокранение э, камера, как камера di Она называется банковская ячейка, что ли? Вот как-то так называется. Окей. А там есть: ты можешь арендировать и платишь каждый месяц или а, каждый. Да, вот, да, 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 да. такая сумма, есть yes, такая, твоя маленькая тумбочка, давай говорим так. Давай. Мне кажется, банкам понравилось бы это название, твоя личная тумбочка. Да, и твоя комодина. Вот, и ты там поставишь твои деньги, твои документы, что там нужно. Но, например, в августе в Салерно, месяц назад, полтора месяца назад, один группа вооруженных людей, очень профессиональный, очень-очень профессиональный, они че Через река были на... Окей, okay, сейчас начинаем все такие слова, которые я не знаю. Но представляешь, какой фильм Mission Impossible 007, Super Да-да-да. <с Games> <с Bueno> они прямо так. Они через реку, потом под земля открыли, какой дырка, и потом они вышли в эта камера. Так. Украли все. Пока-пока. И люди, которые там поставили свои вещи. Конечно, там есть строковка. Но страховка не дает тебе все, что ты потеряла Потому что ты должен типа, показывать документы, а что там было, и потом деньги. А не на все есть документы? Конечно, конечно. Наверное, представляешь, Думаю. если у тебя есть типа кольцо, которое тебе подарила твоя бабушка. О, твоя бабушка, очень старый кольцо, очень важный. Ну а какой документ? Вот, поэтому... Ну,
0: еще я так понимаю, что не все э, объекты, которые там находились, были, в общем-то, легальными. Ну, как в Италии это бывает. Не,
1: ну, это, это семья обид Если это нелегальный, значит, что у тебя есть твоя нелегальный банк. Если мы говорим про обычный... Про легальный банк, то и вещи в нем легальные, да? Да, про люди, обычные люди, которые адвокат, врач, ну, какой профессионист, который зарабатывает достаточно хорошие деньги, но думаю, что у многих дома есть сейф и там поставлю свои деньги.
0: А скажи мне, а у итальянцев принято какую-то сумму откладывать? Знаешь, в России говорят на черный день. Знаешь, что это означает? На черный день и ну да, на черный день это когда ты понимаешь, что ну, нужно отложить какую-то сумму на случай, если будет период, когда денег не будет. Ну, да, если не
1: ошибается, итальянец они э, в Европе. U cavo sacrinate bolsce di enghi. Прямо наличный, типа дома. Потому что мы не доверяем в банк, потом в банк есть такие случаи, вот так. Поэтому думаю, что более-менее каждая семья есть какая определенная сумма для таких моментов. Я бы сказал, что если у тебя есть, типа работа, ты работаешь нормальным, никакой проблемы, какой фиксировать жизни, обычную жизни, да, ты сокращаешь деньги, каникулы, праздник про университет твои син про свадьба и, наверное, про такие день. А в России делаете, что когда родится новый
0: сын, откройте какой-то счет на почте или в банке и вкрадуйте там деньги. Ну... Да, я слышал, что люди так делают. Я не делал, например. У меня есть два сына, но у них пока нет счетов в банках. Я знаю, что люди делают иногда даже очень формально, когда речь идет о суммах достаточно незначительных, и тем не менее они это сделали. А, вероятно, думаю, что они их потом пополнят, но, насколько я понимаю, чаще всего этого не происходит. Раньше
1: мы делали это. У меня было, потом мой мой папа использовали. Я думаю, что в России
0: получается примерно так же.
1: Да, да. Ну, и, конечно, я никогда когда сказал папа, зачем здесь вот мои деньги, потому что он, знаешь, <смех> <смех> тратили больше, чем сколько. <смех>
0: а, а скажи мне: я заметил, что у итальянцев, ну, обычных итальянцев, есть такое немножко и осторожное, ты уже объяснил почему, и такое негативное отношение к банкам, как к структуре. Да, да. Ну, вы не любите банки как организацию. Понятно, хорошо, я понял, почему вы не храните деньги. Вернее, храните, но с опаской деньги и ценные вещи в банке, потому что если его Грабят, не компенсируют все. Это я понял. Да, да. А остальное в чем проблема? Почему вы их так
1: недолюбливаете? Серджио, смотри, например, я вчера били в банке. Окей. Okay. Окей. Okay. Как сказать, типа, <связываю> думаю, более-менее... И что, посмотри на меня сейчас, <связываю> что ты хочешь сказать. Не, nee, но no, как бы сказать, я, типа, не супер клиент банк, Типа, наверное, для директор банка моей филиала я, типа, не первые 10 лучший клиент, потому что у меня мало деньги, поставлю там сколько и вот так. Когда я открыл такой счет в банке, там был 1 евро за месяц, окей. Okay. Жить без какой счет в банке, это вообще невероятно. Больше невозможно. Ты ничего можешь делать. Ну, типа, даже если я бы делать, не знаю, PayPal или другие банк все равно нужно какой итальянский банк. Окей? Потому что ты через это делаешь все. С этим понятно. Потом, поэтому, не знаю, 3-4-5 лет назад я открыли стала 1 евро. Потом через сколько времени я стал 1,48 евро. Потом... Stala 2 e si chiassero in agosto, a vreme di abil, vreme poi e cambiamento unilaterale del contratto. Но это значит, что мы меняем с контракта, и ты ничего можешь сказать, потому что мы в банк, а ты никто. <laughs> вот. И, и сейчас я... Понятная
0: позиция, да? Да,
1: очень понятно. Потом ты мне говоришь, зачем вы не любите. Сейчас я плачу почти 3 евро. Хорошо. И мини не... начали 1 евро. И тоже я бы хотела сказать, что я не менялась ничего, всегда делают малые операции. И даже поменьше я мешаю с банком, потому что больше там не, не хожу, потому что у меня есть апп. Окей? Okay? Ты мне скажешь, окей, okay, Винченцо, какой разница 1 евро и 3 евро? Это все равно мало. Что делаешь с такие деньги? Но это просто идея, это принцип. Прямо, что вы... Я понял, тебя бесит сам факт, что все выросло в 3 раза просто с одной стороны. Да! С одной стороны. Потому что Цены в Италии все, как сказать, высокие, аументаны тут и прессы, высокие, высокие, сейчас уже... Говор... Растут цены. Растут все цены, сейчас уже говорят, что газ, нефть и все будет 30% побольше, 50% побольше и так далее. Поэтому и ты не можешь делать ничего. Если же а, я больше не считаю, ну давай, газ, стала, типа, газ растут, я больше не готовлю, просто <laughs> сырая еда буду. Ну, конечно, не, не, не бывает такая ситуация. Поэтому мы не любим банк, и не любим государство, и не любим политика, любим просто море и солнце. Вот так. Хорошая позиция. Мне да. нравится. Подожди, а в России дело так, что банки просто, они решают, растут цены, ничего тебе говорят, и ты должен принимать такое решение, и все. Я
0: думаю, что в России это работает так же. Вряд ли с тобой персонально, если ты не какой-то vip клиент или что-то в этом роде, будут обсуждать условия договора. Давайте вот этот пункт вычеркнем, а вот этот изменим. Вот. Хрен с два, кто так будет делать, конечно. Нет, в то же время я не заметил такого негативного отношения к банковской структуре в России, как в Италии. Короче. Я не могу сказать, что жители России не любят банки, это стратно.
1: Я всегда представлял, я не знаю, у меня, не знаю, студент, который зарабатывал, ну, не знаю, типа 50 евро, и потом говорю, чувак, ну, завтра будет 60. Зачем? Ну, потому что...
0: Ну, банки так и делают. Да, банки так делают,
1: все остальные работы не могут делать так.
0: Да, согласен. Ну, ты знаешь, я думаю, что в общем-то, механика взаимодействия между пользователями и структурой между банками в России такая же, как в Италии. Но я бы не сказал, что наше отношение к ним такое же негативное, как ваше. Может быть, это мое личное восприятие. Может быть, на самом деле люди ненавидят банки. Хотя вряд ли. Мне кажется, что нет. Мне удивилось тоже в банк в России, например. Ну, это
1: не стереотип, это, наверное, что ну, там в банке много молодых девушек, которые работают в банк.
0: Ну, это очень, да, такая стереотипная история, да. —
1: Да, а в Италии э, не, не так. Они все такие, ну, середины в розысле, знаешь, <laughs> такой. — Не молодые люди. — Да, они не, не очень молодые, да. — А почему? — Э, Потому что получить, ну, работа в банке, это не, не так легко. Конечно, есть новые сотрудники, новые люди и так далее, но особенно они все... Мы уже говорили, ну, типа, работать в Банк России, это престижная работа или нет?
0: Ну, вполне, да, в общем, да. Ну, в тоже до сих пор. По крайней мере, банковская сфера считается одной из самых высокооплачиваемых, насколько мне известно. Да. Ну, я не могу сказать, что если девушка работает в банке, это значит, ох ты, блин, капец, какая вершина карьеры, не факт, на самом деле. Но в целом, я бы сказал, что, в общем-то, это какая-то это средняя нормальная работа.
1: Не, смотри, у нас, потому что если ты работаешь в банк, наверное, это не супер статус, но это что не, не будут, знаешь, такие работы, которые никто тебе трогает. А
0: кто кого трогает на других позициях, ты о чем?
1: Если ты работаешь продавец, типа в супермаркет, такие, ну, в банке это стабильный. А, то есть, ты о том, что тебя оттуда не уволят. Да, это очень сложно. Даже если ты украешь деньги, это не будет тебе.
0: Знаешь, я думаю, что в России уволить сотрудника банка так же легко, как сотрудника пятерочки. В общем-то, никакой разницы я не вижу. Да? Да, абсолютно. Окей. Okay.
1: Но люди, которые. Кто работает в банке, не будет сам Типа. Увольняться. Да, увольняться не будет. В России будет. Да, в Италии стро- странно, если если ты делаешь, люди тебе смотрятся:
0: А что ты делал? Зачем ты это сделал? Да, да. Вот в России, например, есть такая практика: люди берут, как ни странно, кредит, например, на iPhone. Или кредит на отпуск. Это очень известная, очень популярная история. Взять кредит на отпуск. В Италии так делают. Окей, на iPhone я никогда не слышал, честно говоря. Ну,
1: хорошо. Я надеюсь, что нет. Другая система. Какая? У нас есть, типа, это не кредит, что ты не платишь сразу, но платишь какая определенная сумма каждый месяц. Это рассрочка,
0: это другое. Рассрочка, Рассрочка да. в России, это вообще святое дело. Я думаю, что очень многие...
1: А зачем спросить, типа, кредит для покупателя iPhone, если по- может покупать, типа, на рассрочку, и ты... Не
0: знаю, я знаю, что... Что ты, ты хочешь там пла-
1: пойти с кэшем и говорить
0: вот. Вероятно, да. Я, кстати, не знаю. Я знаю, что, ну, ты можешь взять кредит на что угодно, на покупку какой-то бытовой техники. Говоря о кредите на iPhone, я, понятное дело, утрирую. Ну, это скорее такая кредит на что-то, что, как по мне, не очень-то должно оформляться как кредит. окей. No,
1: okay. В Италии это не... Это в Италии не бывает. Что это очень-очень популярно, это спросить расстрочка на любой любой объект, любой вещи. Типа, не, недавно мой папа, ну, е- ему нужно, как называется? Трапано. Такой, ну, когда стена, и ты должен там поставить что-нибудь, и это такой стучка автоматически. Трапано. Или трапано, это дрель. А, дрель, дрель, да. И он не очень дорого, не очень дорого, 400 евро. Мой папа пришел в мага- магазин, он хотел покупать, и чувак сказал, а как вы хотите платить, какой расстройка, как я сказал, у меня есть кэш, чуть тебе покупать сейчас. А зачем вы должны платить так? Давай откроемся такой системе. Идея у людей, которые продаются сейчас, ну, уже последние 10 лет, это не принимать кэш, не принимать сразу все деньги, но... Организовать такой рассрочку, потому что это типа клиент тебе платит чуть-чуть, понимаешь? Понимаю.
0: А, а в России бывает или нет? В России, ну, рассрочка на бытовую всякую технику, мне кажется, есть сейчас в любом магазине. В интернет-магазине, в физическом таком магазине. Да,
1: за телевизор, компьютер, телефон. Любой, да? Да, да, вообще, можно, скорее всего, взять в рассрочку любую. Оно и то же, как в Италию.
0: А я не понимаю, зачем, честно говоря, вот в чем
1: смысл покупать? Зачем я могу понимать? Потому что если у тебя есть зарплата тысяча евро, и новый iPhone стоит тысяча евро, если ты можешь платить 50 евро каждый месяц, ты покупаешь iPhone Даже две можно покупать, и так ты не тратишь все деньги вот так. Да, в случае, когда
0: у тебя не хватает денег на покупку, это я понимаю. Да,
1: когда не хватает, это очень удобно. Но
0: я знаю, что есть люди, которые пользуются рассрочкой, при том, что купить они это могут. С одной стороны, да, я могу объяснить это ну, в россии например наверное если поискать э, объяснение вероятно потому что в россии есть все-таки инфляция она выше чем у евро и фактически сумма которую ты заплатишь по итогам года наверное будет на какие-то там доли этой суммы меньше да
1: но но, но тоже есть такая идея что сейчас больше не если не знаю когда э, ты последний раз был в электроника магазин который продается телевизор и все такие вещи а
0: был Как-то, ты знаешь, был буквально
1: пару недель назад, да. А а там пишут э, цена, э, потому что в Италии это очень странно. Много-много раз. Там не пишут цена, телефон, они пишут, сколько ты платишь на месяц, если ты по покуп... А в рассрочку сразу, да? Да. Поэтому ты пойдешь, и та вещи, ты знаешь, Да, я видел такое, да, я видел. 50 60 Я первый раз что... крутой магазин.
0: Я думаю, на самом деле, что это такая маркетинговая уловка. Тебе кажется, что эта сумма меньше, чем на самом деле.
1: Конечно, конечно. И так у меня есть контракт Vodafone, итальянская компания очень известная. Ну, мобильный оператор, да. Да, мобильный оператор, и она мне, ну, регулярно мне, какой скидка, какой вещи. И недавно мне получили типа последний iPhone за 50 евро что это, какой подарок, потому что я,
0: типа... У, у, как у... раз хотел сменить айфон.
1: Да, <смех> потому что у меня уже 20 лет такой номер телефона, никогда не менял. Сказал, наверное, они хочет подарить мне, потому что я хороший клиент. <смех> Но нет. Вообще нет, конечно. <смех> наверное, для, для откроется рассрочка для айфона нужно кредит кард недостаточно счет в банке. Знаешь?
0: Возможно, не знаю.
1: Да, да, ну, прямо так. Э. Но у меня нет проблем, у меня было 500 евро такие, которые <с дали... В
0: России считается абсолютно нормальным взять кредит на отпуск. В Италии это возможно?
1: Я никогда встретил с чуваком или женщиной,
0: девушкой, семья, которые делали так, честно говоря. Чувак, женщина, девушка, семья?
1: Не, просто персона, человек. Я я думаю,
0: но, no, но, no, думаю, нет, чест- no. А что считается нормальным брать в кредит? Вот именно не в рассрочку, а в кредит. Кредит? Ну так, чтобы оформить его в банке, прийти в банк, сказать: здравствуйте, мне нужны деньги, чтобы купить вот это. Окей. Okay. Дом, самопопулярный,
1: или откроется сам бизнес, или машина покупать машину. Такие вещи, да, да. Типа фундаментальные такие. Мы уже говорили, что итальянский любит а, э...
0: вкладывать ин, инвестиры сульматоны ульматтоне. Амано Ну, ты знаешь, справедливости ради, в России тоже очень любят кирпичи. Недвижимость по-прежнему, мне кажется, в России считается самым, ну, одним из самых надежных способов вложить деньги. Ну да. Поэтому да. в этом смысле я думаю, что плюс-минус так же. Я
1: м, тебе расскажу это Потом можно говорить про что-нибудь другого, но... (смех) Ну, для понятия, такая идея, как итальянский любит. Я недавно говорил с моим другом, и мы давно не не говорили, и он очень рад, мне сказал, я открыл кредит и покупал себе дом. И он чувствовал это как какой шаг, понимаешь? И сказал, я приглашал моих родителей в мой дом, который я покупал сам. В кредит, да, да, кредит, конечно. Но он чувствовал себе как супергерой. Потому что, знаешь, это такое, что мой папа так делал а я так делаю. Это типа шага на чувство себе взрослый человек. Так. Слава богу, у меня нет такой ощущения,
0: желания. Ну, смотри, определенная степень, ведь э, понятно, что да, ты добавляешь, что он сделал это в кредит, что несколько умаляет э, степень вот этого подвига. С другой стороны, все-таки что-то же нужно было иметь какой-то первоначальный взнос, например, он внес. Поэтому нельзя сказать, что он не сделал для этого ничего. Ну, наверное. Не-не, я понимаю, что это значит но не могу понять что это типа
1: цель моей жизни типа откроет кредит 35 лет и когда типа ты заканчивает платить не знаю это наверное в италии мы шутим что если ты убиваешь человек тебе не дают 35 лет дают поменьше
0: ты про эргастол? Да, да. Да, что в Италии любят сравнивать ипотеку с пожизненным заключением. Это
1: Да, потому что каждый месяц твоя зарплата, какая сумма идет там. Потом понимаю, есть люди, которые ну, не дома, которые очень хочется, нужно, которые думают, не знаю, лучше, чем платить аренду, давай покупаем дом. Это все понятно. Вот,
0: я, кстати, об этом хотел сказать. Во-первых, у вас ставки аренды, вернее, ставки ипотеки, ставки очень низкие по сравнению с нашими. И, опять же, ставки аренды у вас очень высокие по сравнению да, с нашими. Да. Поэтому, вероятно, для многих это способ ежемесячно платить сильно меньше. Точно так. Да, да. В России это выглядит иначе, mm. на самом деле. В России, я думаю, что если ты просто арендуешь жилье, то платишь в месяц ты все-таки сильно меньше, чем когда берешь ипотеку. Да? Да. Ок. Потому что ипотечные ставки очень высокие. Они намного выше, чем ваши. Okay. В России ты будешь ежемесячно переплачивать, платить больше, чем за аренду, зато в конечном итоге это жилье станет твоим. В Италии мало того, что оно станет твоим, так ты еще ежемесячно будешь платить меньше, чем за аренду. Так что вот, в какой-то степени я понимаю его гордость. Хорошо, хорошо, Хотя, как цель всей жизни, наверное, да, немножко так. Ну да, да, да. Не очень. Окей. Давай э, давай тогда заканчивать Хорошо, давай Давай я скажу свою очередную тираду про то, где нас искать давай. Искать нас можно во всех соцсетях по хэштегу «Живой итальянский» Как обычно, прошу вас оставлять оценки и отзывы в Apple подкаст На любых других платформах Это помогает другим людям этот подкаст услышать На сегодня все А прессу А прессу.